0: 朋友们好，欢迎来到《真正好时光》的节目里。在今天，我们邀请到的是专栏作家，也是资深美食记者陈静怡，来和我们分享的是一本非常好看，而且绝对相信对大家啊，在过年的假期很有帮助的一本书哦。那就是《哦，台味原来如此：二十种长明小吃的跨境寻机与风味探索》。静怡你好，嗨，国珍好，各位听众朋友大家好。台味原来如此，我看了以后觉得好亲切哦，因为里面有好多的食物都勾起了我生命中点点滴滴的回忆，比方说像豆花啦，比方说像牛肉面啦等等哦。但是首先呢，我想啊，我们还是和听众朋友们介绍一下说，说哇，这本呢，哦，台味原来如此哦、啊，嗯、呃，是什么样的一个成书动机让你？想要为大家搜罗这么多，而且去探访一个食物的前世今生，它的脉络，甚至你在自序里面提到的一个隐形的线，去串流了那些食物啊、食材啊、美食等等，仿佛就是有一个嗯，我们看不见的一个。轨迹，它其实拉扯着，即使呢，在中国大陆也好，在台湾也好啊，在东南亚也好，因为你在书里面，你经常提到像是闽南啦、潮汕啦，你的足迹甚至远到马来西亚哦，来为我们呢收集了这本书里面非常丰富的美食的资料。所以一开始还是请静怡和大家聊一聊这本书，你写的很辛苦吗？你去这么多地方哎。
1: 呃，确实，在我过去曾经写了一本书叫《台味》，那在写《台味》完成之后，我就觉得，呃，在追寻台味的过程中，呃，遇到了一些瓶颈。那所以说，当我有机会到了马来西亚，到了呃中国大陆的时候，我开始发现，哎，其实这三个地方有很多相同的食物，呃，是有着千丝万缕的关联性的。从食物再往前推，就会推得到说，其实我们的祖先都来自同一个地方，也就是来自于这个广东、福建这一带。那同样的食物也随着人们的迁徙而到了不同的国家去，到了异地去之后，这些食物又随着当地的风土民情那有所改变。我开始发现说，其实真正要探索的，或者是说真正想要。找寻台湾人生世的方法，呃，不只是在本岛里面，而是我们可以跨境，然后去寻机。那甚至我们要看的不只是台湾的世界，而是整个华人地区对于这些华人饮食的一个表达方式。那同时也扩大了我们去关注的一个面向。
0: 对呀、啊，我为什么会说？我看了这本书，觉得好亲切，而且收获非常的多。因为呢，在这本《哦，台湾原来如此理念》里面也帮我解惑了。比方像你提到的鸡卷，哎，我从小到大就觉得很好奇。我明明去吃了鸡卷，里面没有鸡肉，为什么叫鸡卷呢？然后就在我们电台的附近也有一个。小南门傻瓜干面吗？哦，那这个米面明明那么好吃，为什么他要自己说自己是傻瓜呢？那听众朋友们，如果你跟我一样好奇的话，在这本《哦台味原来如此》的书里面都有解答哦。而我们今天邀请到的就是作者，也是专栏作家陈静怡来到节目里面。在一月十八号哦、啊，刚刚度过了尾牙那天哦、啊，我的那个群组里面疯传了一张照片，就是原来有人呃为了吃。挂包也就是割包，在那个公馆那间很知名的店哦，大排长龙哈、哦，现在听说都排到罗斯福路上了，要排到天边了。割包呢，也是在《台味原来如此》里面的一个重点，所以我想我们先从割包哦来开始聊起。在书里面说，割包它就是挂包吗？在那个福建那一带哦，又称呼它叫做肉夹包，甚至有虎咬狮，在台湾我们又叫虎咬猪。那金怡你也亲自到了惠安去考证，说他们是特殊的时候，像惠安人要嫁女儿的时候才吃肉夹包。所以在这个挂包与割包，我应该没有搞错吧？哇，因为我常常搞不清楚到底挂包与割包有差别吗<笑>
1: ？其实呃，它就是字的不同而已。嗯，呃，这其实是同一个东西，一个是通常会念成挂包嘛，就是其实是台语的发音。
0: 挂挂包，鬼挂包。挂包,包，挂包，它也叫挂包
1: 哦<笑>。对，其实“挂”就是割开的意思。
0: 哦，原来如此。嗯、
1: 那我后来在呃找资料的过程中，我发现的有一个有趣的说法哦，就是在宋朝的时候，他们认为这个摸摸这个有点像馒头这样的东西、嗯，如果它是合在一块的，它是用来祭祀，就是死去的人。哦、那割开了之后，才能够。把它带回家，因为那时候才能变成人吃的食物。所以其实这个这两个字的“歌，这个字，其实我觉得是还蛮有代表性的意义，因为它呃它的存在代表了就是这个食物它的象征的意义是不一样的。但是我们现在其实都比较专注在“包”这件事情上。对，那。为什么这两个的差别呢？就是包的话，就会开始重视它的内馅。对，哎，有的时候现在年轻人喜欢夹什么呃炸鸡也有啦，什么呃汉堡肉啊什么的等等的，就是让它有一些新的不同的诠释跟变化。其实它就变得比较像呃汉堡的含义了。但是如果我们回过头来看“挂包”这个两个字是，是其实是有一个文化的代表性意义在里面的。
0: 如果把它变成了好像台湾汉堡的概念，我觉得那个原本的歌的一个意义哦，还有一个历史的脉络，好像就越来越远的感觉了
1: 。对，我觉得像现在因为已经呃时代进步嘛，所以他们就已经先在那个制在制作面团的时候就已经先先把它破开了，那呃方便他们在取用的时候的这个、呃、速度可以比较有效率。但是我觉得割这个仪式，它是有仪式感的。如果说可以现场割的话，觉得是是有某种包含我们过去的一个传统在里面
0: 。所以就变成馒头夹蛋的概念了吗？嗯
1: 、有一点。<笑>
0: <笑><笑>所以他现在已经进步到，就像那个夹蜜汁火腿的四方饼那样子哦，直接做成了呃可以开片的、可以打开来的折叠式的那样子的。面饼
1: 哦，对我我在惠安的时候，为什么是到惠安去哦？其实我是看到呃大陆的一些资中国大陆一些资料，他就提到说这个产品哦，这个挂包它是在泉州人特别爱吃，嗯，就是泉州特别有名。可是我到了泉州市去的时候，我是找不到这个食物的。那我在想说，会不会是因为？呃，泉州是比较大城市，它可能没有，所以我就比较往比较乡下一点，就是到了惠安，然后去看这个食物，想说乡下可能应该就会有吧，保留食物的原貌比较多。结果后来我去的时候，问他们当地人，我我还是没有看到挂包的店呢、哦。那我就问当地人说：“哎、欸，你们有没有吃挂包？”他们其实听不懂什么是挂包，
0: 他们怎么说？就肉夹包是
1: 吗？没有，我就跟他们形容形容说，我就手啊这样子，像那个呃。棒球套这样子张开，然后我就说就是这样子啊，<笑>手这样张开，然后里面有夹肉的一种食物，然后他们就说哦，他们就叫呃肉夹馍、哦。那我觉得肉夹馍应该是比较呃，就是华语的说法，但是当地的地方方言还是呃会叫后嘎塞。我们胡咬师，哦、我们讲
0: 胡咬猪，他们讲胡咬师，哦、对他
1: 们叫后嘎后嘎塞这样子。不同的是，他们就告诉我说。有是有哦，有在有在吃，可是没有在卖。我想说，没有在卖，那怎么吃啊？总不能自己总是自己做吧。嗯，然后他们就一直抽烟，一直抽烟。<笑>很多那个男男人聚在一起，大叔聚在一起。那我听不太懂泉州话，泉州的方言就是呃乡音很重。后来隔了一段时间之后，他们就说：“好，我们现在去海鲜餐厅。”那去了之后呢，呃，就看到有人去把这个肉夹馍这个。饼皮呢就送过 来， 那我才知道说 哦， 原来他们是要用叫 的， 他们没有外卖 的， 就等于说特别提早去预定这个呃面铺 哦， 跟他们要这个东西。那通常是呃有婚庆的时 候， 有嫁女儿的时 候， 那或者是丧事的时候才会吃这个肉夹馍。嗯，所以我才知道说哦，原来呃，跟台湾的这个我们经常平常在可能市场啦，或者是街边有看到卖这个瓜包店哦、喔，这个呃两者所代表的意义已经是不一样了
0: 。对，另外有一个也是好像阴应节庆，我们也是一定要吃的食物，就是润饼，尤其在那个哦、呃，好像尾牙的时候，是不是也要吃润饼呢？是北部人的 话， 呃， 尾牙会吃挂
1: 包； 南部人的 话， 尾牙会吃润饼。这是一个蛮特别 的， 呃， 这个节庆上意的不同。
0: 嗯， 在《哦台味原来如此》这本书里 面， 我们今天邀请到的就是作者陈静怡 哦， 在书里面也有提到 说， 润饼是一种可以读出你身世的食物。哎， 啊， 为什么 呢？ 你知道 吗？ 为什么我说我看这本书的时候越看越是津津有 味？ 因为润饼 哦， 我小时候家里自己有做过。啊，后来有时候在菜市场也会有看到啊、哦嗯。那我呢，有一次到那个玉环，就台州那边去出差的时候，那当地的那个主人就很热情的邀请我们吃他们当地的传统食物，他说叫做食饼桶。然后我也没有意会说食品桶是什么，结果我就一上桌一看，哇，那满桌就是润饼嘛，其实它比较大片，他们他们大到像一个葱油饼那么大，哦、我们那边小小的比较灵巧，比较可爱嘛，一个女生一人份刚刚好。他们那个卷起来跟一一节甘蔗一样，你知道吗？这<笑>怎么个吃法？那一个食品桶我就吃了，就饱到那个不行了，其他山珍海味都没办法品尝了。我就发现，哎，一一样的东西其实。说法不同，但是那个内馅会差很多。那为什么它可以读出身世？难道食品筒的身世跟我们现在吃润饼的身世会因为大小而有差异吗？其实
1: 我觉得很有趣的
0: 是，呃，包润
1: 饼的馅料，嗯，呃、我在那个中国大陆在厦门的时候，我就发现说，他们其实有固定要的配料，譬如说他们会放呃炸好的蚵仔，然后会放虎台。一种呃，生长在河海交界岩石上的一种仙苔，嗯、呃，把它晒干变成一种，有点像海苔粉这样的东西。那还有他们也会加花生粉，嗯，那他们家的花生粉是用把贡糖碾碎之后来铺底用的，就跟我们的花生粉跟糖粉是一样的道理。但是，呃，贡糖碾碎之后哦，因为它里面有麦芽糖的成分，其实吃起来那个甜度跟呃口感会，我觉得更好。那还有，呃，如果说你是泉州人的话，它会加了很多的红萝卜丝，这很特别。我觉得，嗯，没有想过说会加这么这么多红萝卜丝，我有点吓一跳。在在泉州的时候，那还有在福州呢，就会加很多的豆芽菜，嗯、那就是。从我们小时候在家里的这个呃润饼的配料里头，其实有可能就可以看得出来，你可能呃父母亲的背景是什么身世，那会影响到你准备的那个馅料的内容物。那也有的呢，可能爸爸是呃泉州移民，妈妈可能是厦门移民，那合在一块做出来的这个润饼就又变化更多样了。那也许也可以看得出来谁比较强势哦。嗯、有时候妈妈如果是比较为主的话，<笑>她可能就还会放一些像炖过的高丽菜这样的的食材在里面。我觉得这件事情是很有趣的。也许我们不一定每个人有机会去写族谱或家谱，但是其实这些像润饼就是一个没有文字的家谱。我觉得，嗯、呃，你看也是保存我们呃这个绅士由来的一个很好的方法
0: 。这让我想起来了，我在那个台州啊吃他们的食饼桶的时候，他们放很多海鲜在里面呢。哦、oh. ，他们还放那个小鱼干呢，还放那个鱿鱼,鱼。那个地方靠近温州，其实是靠海。就是如果坐那个中远之星啊，过去有直航的时候，是一个叫大麦屿的一个码头，所以他们有一些海鲜，他们的海鲜会入那个食饼桶的。这也让我想起来，我是外省人的家庭哦，我父亲是那个，就是在书里面也提到，一九四九来到台湾的那一百二十万的外省人当中的一位。我们祖籍是河南，但我记得小时候我爸爸也很喜欢哦，做润饼给我们吃哎，哦、oh. 嗯，所以我就没有去考证了。我们这时候我们是中原人士、哎、<笑>对不对？怎么会他也要吃润饼呢？那他也好辛苦哦，他就不知道怎么。都是我爸爸在做菜，小时候大概就是一些肉丝啊，然后豆芽丝、红萝卜丝，我是记不得那么细。所以，我看到这次啊，透过今天我们邀请到的专栏作家，也是资深美食记者陈静怡呢，和大家分享的这本《哦台味原来如此》啊，我才知道原来润饼啊，我平常拿来当减肥良品，就是中午吃一个润饼就觉得有饱足感，然后热量又很低。可是它事实上原来是这么有学问的。那说到这本书里面的台味啊。还有一个一定要跟大家聊一聊，那就是一个我认为他的身世很特别，但是呢，因为2005年的时候，台北市政府呢办了一个呃第一届的台北牛肉面节以后，突然间牛肉面变成了我们台湾最具代表性的国民美食了
1: 。对啊，听说那段时间。嗯、呃，有些人见面的时候，以前会说“哎、欸，吃饱了没？”后来都改成说“哎、欸，你去吃牛肉面了没？”
0: <笑><笑>牛肉面这个会不会跟我们传统啊？好像觉得台湾地区因为信仰的关系啊，有很多人，像我好多朋友是不吃牛的，长辈啦也是几乎不吃牛。那我儿子更妙了。我儿子呢，两年前考大学的时候啊，他从小就是一个我们家都会吃牛肉，因为他铁质含量高嘛，蛋白质高。结果我这宝贝儿子呢，在考大学的前一个礼拜，他跟我说：“妈妈，我现在开始不能吃牛肉。”我说：“为什么？”他们说：“不吃牛肉才会考出好成绩。<笑>”<笑>那这里面的牛肉面，结果我们呢，静怡也去做了考证。哇，牛肉面并非台湾独有，在四川、兰州、马来西亚、福建都有牛肉面啊！你都吃过了吗？我在台湾吃到牛
1: 肉面的时候，就觉得哇，这个是台台湾很有独有特色的一个面食。后来我到了马来西亚之后，才发现诶、欸，原来当地也有牛肉面。到了这个呃泉州啊，然后到了兰州，也发现说诶、欸，其实当地都有不同的牛肉面。我虽然去过四川，去过重庆，呃，不过后来我发现说，嗯、呃，那一次反而就是没有特别去吃到牛肉面，因为。呃，他的小面实在是太有名了。对。那这个牛肉面只是小面里头一个分支，所以吃的人呃，就是比较没那么多人去提它。但是它就是原本就已经存在在他们的生活之中的。嗯、那下次有机会，如果呃有去重庆的话，我就希望再去吃他们的牛肉面
0: 。马来西亚的牛肉面跟台湾牛肉面比起来，有没有什么不一样、啊
1: ？但就是他们的牛肉面的听起来的渊源比较是客家人。哦，客家人的一个牛肉面的做法，但它也不太会是一个牛肉面的呃专卖店。那即使是有的话，他们也是呃比较多是清炖的。那他们会加一些呃，把那个牛肉丸啊、牛肉、牛肉啊、牛杂、啊、全部都是加在一碗这个面里头。那没有像我们是呃有分牛筋啊、牛腱啊这样子的一个
0: 分法。嗯。在书里面也有提到说，台湾牛腱规格阳名国际哦，所以如果一定要找出一个说真正好像代表台味的牛肉面的话，那个里面的牛腱子肉也是一个关键吗？对，就是我们通常会用牛腱来做
1: 这个牛肉面，会。呃，认为这个是规格是最好的，所以我们就会大量的跟这个澳洲采购牛腱心。那这个牛腱心因为是要修过嘛，它是在呃牛腿里面的，所以那当地人都已经都知道说，哦，牛腱心大概修成什么样子，是什么样的规格，就是呃台规腱，然、哦、后就这样的讲法。所以当时就是曾经有一段时间，呃，譬如说澳洲牛肉涨价的时候，或者是中国大陆它的需求比较大的时候，就有可能让我们的牛肉面。产生断货的状况，嗯,嗯所以这件事情也是很微妙、嗯。那如果说，虽然说美国牛肉听起来是、呃、品质比较好，比较有比较、呃、油脂比较丰富，油花比较多，可是它其实并不太适合用来做牛肉面，因为牛肉面要久炖嘛，那它油脂含量高的话就比较容易碎掉。呃，就是说比较呃，我们以为高规格的牛肉，并不一定都适用在这个我们传统的这个面食里头
0: 。我今天又上了一课了，因为我平常在家也很喜欢炖牛肉汤，这也是传承自我爸爸小时候照顾我们的家常菜了。那我现在是炖给我儿子吃，可是我每次都是去买那个大麦茶，买美国牛腱，难怪为什么我每次我的牛肉汤出来了，经常变成牛角肉汤这样子，整锅就是一个嗯炸酱面的概念了，因为牛肉都碎了。那我后来是用一个方法，我就把那个牛腱啊切片以后先干煎。锁住它的那个、嗯，好像它的纤维是有比较好一点。但我今天又上到一课，原来是不要去迷信美国牛肉了。这个时候，你买澳洲的牛腱哦，其实是比较适合来炖牛肉汤的哦。对，就是呃，牛美国牛肉比较适合用来做牛排，就每一个都
1: 、哦、呃各有所呃的方式，嘿，有它适合料理的方式。哦
0: 、我对牛肉面真的是情有独钟，因为呢。他就代表我的跟父亲之间的情感的连接啊。那明明很奇妙的是，我们祖籍是河南，但是我爸来到台湾的时候也学了一身的烹饪的功夫。另外，我在其他的、呃、有一些文章里面也看过，台湾大部分的牛肉面店都会喜欢说自己是四川牛肉面。可事实上，刚才静也跟大家解释了，因为四川的小面实在太多了啊、哦。对，牛肉汤或牛肉面，对他们来说只是一个分支。其实你在书里面比较大篇幅的是跟大家介绍了兰州牛肉面，那你有提到说他们的汤头要一清二白三红四绿五黄，哇，这个料理还真有学问。但是目前我们在街头上好像比较少看到兰州牛肉面哦。对， 其实兰州牛肉面它有一个
1: 很特别的特 色， 在于它的面条。所以当我们想到兰州牛肉面的时 候， 不晓得大家是不是跟我一 样， 就是会想到有一个师傅在拉面的那(笑)个画面。是， 那所以如果我们没有这样子的面食的技术的技哦技艺的 话， 艺艺就是艺术的艺 哦， 没有那个技艺的 话， 就比较难去展现兰州牛肉面的特色。所以我发现说，哎、欸，同样叫牛肉面三个字，可是呃各自所标榜的重点都不一样。像台湾就很重视牛肉的品质、嗯，所以台湾人呃一看到牛肉的第一个反应就是说，哦，这个牛肉好少哦，这个牛肉好多哦，就是以这样子来评断一一碗牛肉面的好坏。这也是为什么就是台湾人到了呃重庆去的时候，或者是在四川个地方比较少吃牛肉面的关系，因为他们会觉得说，呃，这牛肉好像。很单薄这样子，但事实上就是当地人他们会把好的牛肉拿去做川菜，那有留下的边肉啊那些碎肉才会用来做牛肉面，嗯、那这个逻辑是不太一样的、嗯。那如果是兰州的话，它甚至嗯我们刚刚提到的一青二白三红四绿五黄里面是没有牛肉的，它的重点里头其实是不标榜这个牛肉，所以很有趣的是。它的牛肉反而是比较属于配角。它的牛肉，嗯、呃，我吃过的话，它是用牦牛肉，可是牦牛肉用的很小块，有点类似大概邮票那么大而已，呃，甚至是有的像这个我们吃的素食面里头，呃，这个牛肉干的那个小块这样子的表现。那他强调就是他的面条、嗯，你可以选粗的、细的，呃，像法丝那么细的，呃，或者是三角形的。或者酒叶子，就是像酒叶子那么的宽窄的，所以各种不同的面条，呃，所展现的口感是不一样的。这也是他们在面食上面很精彩的表现
0: 。对。在今天我们“真正好时光”的节目邀请到的是专栏作家，也是资深美食记者的陈静怡，和大家分享的是她的著作《哦，台味原来如此》，为我们寻访了二十种长名小吃的跨境寻机以及风味探索。透过这本书呢，也透过刚才的聊天当中，我们知道。一个我们哦觉得好日常好家常的牛肉面，其实，在它的背后啊，援引到了非常遥远的地方，甚至它很多的学问，它对面条的讲究以及对肉质的选择。那我们现在呢，继续谈面食的话，那有一种面呢，也是一个庶民小吃，但我就始终不理解，为什么它要自己叫自己“傻瓜干面”呢？<笑>
1: 比较证明的话，就是讲叫福州干面嘛，现在比较常看到的。嗯、那呃，主要就是听说是小南门那一家卖干面的开始这样子的称呼。那那时候就是有一种说法是说，呃，因为老板看到去去吃面的那些客人，很多中午中午出来的都是建中的学生。那建中的学生那时候全部理平头，长得一个样。所以老板也搞不清楚到底是谁买单，谁还没买单。那他们很调皮哦，这些大男生就是还会这个揶揄这个老板说：“哎、欸，那我们下次就来吃傻瓜那家，呃、啊，傻瓜卖的那、啊、那个面这样子。
0: ”被老板听到了<笑>。<笑><笑><笑>那你们既然叫我傻瓜，我就真的就叫自己傻瓜好了。哎、欸，但我觉得他很有趣的是，他虽然叫傻瓜干面，但是他事实上他的那个整个的做法啊，跟口感啊，跟美味一点都不傻哎、欸。其实很精致的，包括从猪油开始，它的每一个配料虽然简单，我还是觉得无法取代。我个人非常喜欢吃傻瓜干面
1: ，对我觉得就是傻瓜干面，它因为简单，所以更要不简单，你才有办法跟别人竞争。嗯、因为它的元素是这么的单单纯，我觉得呃、嗯，一开始吃傻瓜干面的人哦，会比较纳闷说。这个面几乎什么料都没有，有什么好吃的？我就我就有看过有人在网络上留言哦，是一个日本人他这样留言，他觉得说啊、嗯，就是好像不过尔尔这样。那我觉得那就是很可惜的，没有看到茶花干面它这个精彩的地方。就譬如说猪油，既然要用到猪油，就要用到好的猪油。那猪油香到底猪油的比例要多少？还有这个面条，因为就只有面条而已，所以这个面条的劲道是要够的。对，那还有搭配，呃，你自己要调什么配料，几乎是一一碗这个完全克制化的一碗面
0: 。对，所以说
1: 这个配料怎么加，甚至还有有人前面吃原味，后面还要再加辣渣，然后后面就是叫一个这个蛋包汤，那把那个、呃、面条就是塞到那个蛋包的那个。半熟蛋黄里面去吃也是有的，所以我觉得光是这么简单的东西可以流传这么久，必然有它的原因。所以我觉得这个是一个很精彩的面食，
0: 真的。我就是刚才静怡讲的那种，第一次朋友带我去吃的时候就，就嗯什么都没有，到底要吃什么？<笑>但我很喜欢它的乌醋。我很喜欢乌醋的香，嗯、所以我就自己也跑去找了乌醋，回家自己做，就完全做不出那个味道，因为我少了那个辣辣椒渣，我少了猪油，反正我就是少了它很多的东西。后来我就甘愿去店里面吃，就我一次哦、啊、又一次的吃了以后，就渐渐的吃出了那个简单当中的不简单的美味。而我们的美食记者呢啊，陈静怡也为我们走访了福州，还有马来西亚。原来在这样的一个。华人的一个饮食的习惯里面，其实都存在的干面哦
1: 。对，那尤其它是属于福州口味的哦。嗯、那我我就一直到了福州找去了两次，就是一直想要找傻瓜干面。那我那时候也问他们说：“哎、欸，你们有没有傻瓜干面？”他们还生气说：“你叫我们傻瓜啊？”<笑><笑><笑>然后我就说：“哦，因为我告诉告诉他们说，哦，在在台湾称福州干面叫傻瓜干面，所以他们就有这样子的。<笑>”呃，疑问。那后来我第一次吃到的呢，是有点像麻酱面，它、哦、那是也是他们的干面。那后来第二次再去的时候，就遇到一个贵人哈、哦，他就告诉我说，其实，在福州光干拌面就有三种。嗯，那呃，其中一种就是比较接近我们现在在台湾吃的一个口味，它叫拌粉干。嗯，呃，拌是这个搅拌的拌。然后粉是呃米粉的粉，那干是干燥的干哦、啊。那这个粉的意思其实是米粉啊，它是用粗米粉来做的，但是但是它以它的调配来讲的话，它的规格是跟我们的傻瓜干面是一样的。嗯、所以我觉得跑到了福州再去吃傻瓜干面那种。呃，吃到原味的心情就是很激动，然后我就在想说，诶、欸，那应该我才是傻瓜吧？就是买本来台湾明明就吃得到，我还跑到福州去吃，然后吃到的时候还很开心这样子。
0: 这样我们才能够透过陈静怡的亲自走访，能够看到这本非常丰富、收获也很多又有趣的书哦。台味原来如此啊！二十种长明小吃的跨境寻机与风味探索，在今天我们节目里面邀请到的是专栏作家，也是资深美食记者陈静怡来和大家做好书的分享。嗯随时保持互动，一起共享美好生活。